0: Hello，Hello， hello, 大家晚安，大家好，欢迎回到，欢迎大家来到我们每个星期天晚上啊、呃，台湾时间星期晚上十点钟的《Dennis 的全球政治笔记》，一周国际政治新呃新闻的重点回顾跟展望的时间哦。一个礼拜过得很快，那一样的每个礼拜开场我都讲一样的话，以后做一个 slogan 好了，就是这个国际变局很多。国际新闻真的很多，然后大家会看到越来越多的角力啊，尤其是在这个嗯，我们说进入多极体系之后、啊，各国大概就在自己的利益上面会抓得更紧一些。那怎么说呢？今今天跟大家分享的一些新闻，尤其我们把今天的聚焦会在欧洲，欧洲国家出现了蛮多的争议。什么样的争议呢？跟能源有关。那能源为什么会出现问题呢？我相信大家都知道，乌的战争还没有结束。好，所以。呃，我们这个礼拜跟大家分享什么哪些话题呢？我想第一个话题从从这个啊、呃，虽然说今天我会花一些时间，蛮多时间谈欧洲，但是我会先从美国，因为我们在台湾大家很关注啊、呃，新闻上面大家也看到了，美国的这个众议院议长 Nancy Pelosi 可能可能要访问台湾，所以我个人觉得他非常有可能这个行这个行程会有一些变数。但是 ，Nancy Pelosi 访问台湾引发了一些争议，包括美国总统拜登也跳出来说，说话的方式跟说话的内容呢，也很值得玩味。为什么这么说？今天我们在第一则啊、条、条啊消息啊，跟大家来分享，那分析一下啊，分享我的观察跟观点。Nancy Pelosi 到底会不会访问台湾？那 Nancy Pelosi 访问台湾到底有什么大不了的？可以跟大家来做个讨论哦。这是第一个部分。那第二个部分呢？我们从美国就延续到这个整个欧洲跟中东地区。我会先讲一下美国现在遇到的就是土耳其。之前在跟大家做分析的时候，就说整个乌俄战争啊，让世界至少有两个国家我们非常值得关注，一个是土耳其，一个是印度。这两个国家事实上在整个乌俄战争之后，他们在国际上面的影响力。主动、被动的来说，都是在逐渐的上升，变成世界上很重要的国家。各国都必须要跟他们打交道，甚至是要讨好他们。那可是问题是，讨好他们之后，是不是就是嗯，他们就会变成很可可靠、信赖、值得信赖的国际的这个盟友呢？其实有很多的疑虑哦。那这个礼拜我们来来谈的就是土耳其，因为土耳其在这个星期的国际舞台上面扮演了不少重要的角色，所以我们会谈一下土耳其啊、呃，尤其是从这个这个周间呢，呃，土耳其跟啊、呃、在居中协调跟联合国还有乌克兰、俄罗斯这四方啊达成一个协议，要让这个乌克兰的谷物，也就是粮食可以出口。这件事情大概谈了一段时间，上个星期跟大家分享的时候就已经说了，这个礼拜就过去这一上上星期跟大家分享的时候就已经说了，这个礼拜会有一个会议，那也确实签署了一个协议，跟大家介绍一下这个协议，然后进一步的去谈说为什么土耳其现在造成其实西方国家嗯潜在的隐忧跟潜在的麻烦，来跟大家说一说。既然讲到土耳其，我们就继续延续讲欧洲的国家。那欧洲的国家 ，EU 发生了什么事情呢？粮食的危机，刚刚说了这个礼拜有一个初步、初步的进展。等一下也说为什么初步。那里这个能源的部分呢、啊？北溪一号恢复供应，但是恢复供应恢复百分之四十，它造成什么影响呢？有恢复，哎，是好事。问题是恢复只有恢复百分之四十啊。其实压力还是蛮大的，尤其是对欧洲，有12个国家其实啊、呃、直接或间接的接受着乌克兰的能源天然气。这12个国家事实上有不少的压力，因为过去供应量之大幅的减少，冲击最大的是德国。那今天也可以跟大家说一说这个部分。那这些题目都蛮大的，会讲一段时间了。然后新啊、呃、接下来的第四条呢我会说一下。这个韩国的晶片，还是再谈一下韩国的晶片，带一下韩国的晶片。所谓的呃，这个呃 ，semiconductor， 所谓的 chip fab，fab four，fab four 呢，就是我们之前也跟大家说了，美国呃提议的，要美国啦、啊、日本啦、啊、韩国啦、啊、台湾啦、啊、一起作为所谓的晶片四四四强哦，四盟国。可是这个话题在韩国事实上有很多的争议。正反两方的说法都有，我们之前有跟大家稍微提过，今天再再次谈谈一谈，因为在呃韩国跟中国之间呢、啊，这个礼拜有不少的讨论，那这个部分，嗯，其实韩国一直都在犹豫当中哦，毕竟这个呃韩中之间的贸易真的目前还对韩国来说还是最重要的，所以我，我我想啊、呃，这个韩国的晶片是不是要加入晶片同盟，确实也是非常值得关注。好，那我们在呃，今天大概主要分享四个大题。那如果有延续一些讨论的话呢，其实我每次也都讲的过过长哦。好，四个主要的大题，我们就从第一条来开始说吧。就是 Nancy Pelosi 到底要不要访问台湾？事实上， Nancy Pelosi 要不要访问台湾？大家先说为什么它重要。第一个是，它是二十五年来啊、呃，如果如果它真的访问台湾的话，它是二十五即一九九七年的这个精瑞器。议长访问台湾之后，再次的访问台湾，可是时间点是大不相同的。九七年，如果大家记得的话，一九九九一九九六年，台湾第一次的民选总统。正式进入了民主化的一个新的进程。那当时的中国，事实上国力跟现在是完全没有办法比较的。所以当时的中国虽然也一样的，在九六年的时候有发射导弹，发射所谓的亚弹哦。这个李总统前，呃，这个李登辉前总统有说，他这个是个是亚弹，不用担心空包弹。不论如何，九六年他做的，即便是有一些军事的威胁，但是当时的中国解放军的实力实在是没有办法跟今日相比。所以当时一九九六年，当中共发射发射飞弹，试图着去有点威吓威胁台湾的总统选举的时候呢，美方的第七舰队派了两个航空母舰的打击群来到了亚洲地区。当下就让当时的中国解放军本来要进行三阶段的飞弹的试射，就直接把第三阶段取消了。他我为什么特别讲这一段呢？是因为在呈现当时的时空背景，中国解放军事实上实在是没有办法有任何他比较大的动作，他必须要往后退。可是现在25年后的今天是大不相同。我们都知道最近的所谓的文攻武吓，或者是。解放军的实力一直都在不断的在拉，跟美方在拉近当中哦。这二十过去这二十多年来，中国尤其是在海军解放军的海军的实力上面是大幅的增强，这也是为什么在美国常常大大大家已经常常听到，我也常常说，二零二七年在美国，尤其是华府的决策圈里面，觉得二零二七年就是一个关键。到从现在到二零二七年之间呢，事实上中美之间的军事实力恐怕只会逐渐的缩小，而不会拉大，不会没办法拉开哦。即便美国想要在技术上面做比较大的突破，但是我们知道中国解放军在过去这段时间的进展，已经没有办法让美国完全的把它甩在后面。这边讲的就是说，双方的军事实力在拉近的情况之下，现在为什么呃美国的军方在评估对中国之间的竞争或者是冲突呢？要尽可能的要想办法做一些啊、呃，想办法做一些想。啊，调整不能够在没有办法像二十五年前一样，就是说出动两个航母打击群，对方就会退缩。美方甚至现在会评估，如果两个航母打击群到了亚洲之后，恐怕只会激起更大的反应哦，因为对方的实力不像过去会完全的害怕往后退。那这种状况对美国来说就不是有利的事情。我们知道，经济其实口袋里有多少钱也会影响到他出兵的决定，因为。每一次的出 兵， 每一次的这个巡 弋， 都是很花钱的。我相信大家在新闻上面也看到 了， 中呃这个所谓的中国中共军机的扰台的扰台的次数增 加， 造成台湾就是我们中中华民国空军升空拦截烧掉的这个燃燃料费 呢， 跟所所谓的所所有的经费 哦， 事实上也是大幅的大幅的增 加， 这是非常劳民伤财的事情。那对于美国而言，现以现在的经济条件，真的要去做大动作的，像96年那个时候大动作的的的,的军事的这个秀肌肉，其实也很花钱。这也是为什么我们大家在看哦，所谓的第七舰队近年最近几次的所谓的绕行台湾，大家其实去观察它的船舰，它走的路线，其实真的就是寻求 C C P 值高的一个方式哦，尽可能的不要动用到更大型的船舰。好了，我们回到 Nancy Pelosi 这个事件呢、啊。事实上，上个星期传出来她打算要访问台湾之后，在美国的媒体也很关注，尤其是拜登总统。还没有等到 Nancy Pelosi 正式对外谈这件事情，拜登总统就已经先做了一个回应哦，他的回应是什么呢？拜登总统的回应是，他没有说，可能也不能说，不是可能，他也不能说，不能说什么，不能说你不要去。因为美国总统代表的是我们说三权分立当中，总统代表的是行政权，行政权是没有是三权所谓的三权分立，就是真的要做到三权分立哦。有些时候我们会感觉好像好像在台湾或者在其他的很多民主国家，三权分立好像还是以行政权为首，就是领导人说了，然后后面的立法权或司法权会跟进。但在美国，三权分立是一个很明显的界限。即便是民主党掌握的立法权，也就是国会的多数。民主党也没有办法，民主党的总统也没有办法，好像是站在比较高的位置说：“诶、哎，我现在要跟中国谈一些协议，你不要破坏我的协议。”所以，拜登总统即使知道这会影响到中美关系，而且他自己又说希望十天之内可以跟习近平通上电话，在这样的状况之下，当然不希望外在出现一些变数，影响了中美之间有对话的可能。那之后我们会再进一步讲说为什么现在要对话。那原则上，拜登总统被访问谈到 Nancy Pelosi 打算要访问台湾，他的反应是，行政权不能说什么。可是他的回应说，美国的军方认为不是一个好的时机哦。为什么拜登总统要说美国军方说不是一个好的时机呢？其实我们可以从两个层次来看哦。那当然，一个是虚的，一个是实的，也是让人比较，就是说一个比较令人担心。如果解我这样的解读跟大家分享。比较虚的部分呢，就是拜登，因为我们刚刚说的，因为行政权不能不应该干涉立法权，所以拜登不能自己说白宫不希望呃 Nancy Pelosi 访问台湾，所以他找了军方来做一个做一个 excuse， 做一个理由，说现在的这个局势呢，这个整整体的局势，整个亚太印太战略。的紧张，印太区域的紧张，不需要有任何的任何人去加一些柴火进去哦，把它绕让让它烧得更烈一些。现在拜登希望是赶快能够找到一个方法来做一个我这个危机控管冲突管理。所以拜登总统，我们说比较虚的，希望也比较安全，相对来说比较安全的理由呢，是拜登总统在行政权跟立法权的分歧上面不想要跨越这条线，所以找了 p a n t a g o n 作为一个借口。好，这是比较比较虚、比较安全的部分。那我觉得比较危险的部分呢，也是也是这个比较黑盒子，我们不知道到底里面装什么的部分。是如果 p a n t a g o n 也就是美国的白宫，啊、美国的国防部。真的觉得这里兵凶战危，所以强烈建议嘛 ，Nancy Pelosi 不要访问中国。那这个时候就会出现比较多的问号。所谓的问号是，美国的国家情报总监办公室、美国的国防部、五角大厦到底看见了什么？到底知道什么？中方到底做了什么样的部署？相信在这个新闻传出来之后，我们肉眼看不见，但是情报单位的资讯，包括了卫星，包括了整个海上的部署。是不是出现了一些变化？那后来这几天的新闻的演变呢，也越来越多的讨论哦。包括 Nancy Pelosi 自己说，我们这就是没就是、有趣的地方了。因为 Nancy Pelosi 在拜登总统讲完话的隔天，他就讲说他的行程呢是安全问题，他不会他都不公布他的行程。然后讲说被被问到说，哎，为什么说军方觉得不是适合的时机呢？ Nancy Pelosi 就讲说：“哦，也许军方觉得我们的飞，我们机会，我们的飞机会被打下来哦，等等。其实这些话都很耐人寻味，因为如果说这不能，首先我们希望，我们假设他不是属，他不是随便乱说，不是像随便的政治人物就啊自己想象讲出一段这样的话。八十二岁的 Nancy Pelosi， 大概大概，我们根据他过去的从政经验。”大概可以判断，他不会是天马行空想到就说。那如果是这样的话，代表他的幕僚或者是他的周边的人，也许是国防部真的有提供一些消息，就说嗯，这些都是潜在的危险哦。所以 Nancy Pelosi 想说很，很可能担心我们会被打下来啊，或可能会担心我们会有一些这个军事上面受到挑战，安全受到顾虑哦。那所以我们就这样子来推敲的话，我自己就会觉得这件事情呢，尤其是当新闻传出来之后，北京政府的回应，透过公开跟私下的管道，媒体揭露出来说，公开跟私下的管道，北京当局都向华府表达了非常非常严正的声明。我们在公开的场合就已经看到，像是汪文斌等人，他们公开的说，如果做了这件事情呢，跨越了红线，后果自负。被、呃、啊，中国一定要做出一些回应哦。那其实这个这个 Nancy Pelosi 可能访问的事情，就像是我们传统的赛局里面讲的那个 Chicken Game， 就说谁是胆小鬼，两台车子要正面的去碰撞了比赛，看谁最后最后才转弯。现在我们就在面眼前在上演的就是类似这样的一个赛局。现在中美双方也不能够啊、呃，都不能够往后退。那谁要退呢？怎么退才不会让大家看到的好像是一个胆小鬼？其实这就是这真的是考验一个很很大的智慧了。那为什么我们会判断说美方可能会做调整呢？因为啊，因为现在的这个现在时机来说，对于美国来而言，这个时机没有必要去把这个国际的议题拉拉到这个中美之间的竞争，把它拉高到这个层次。美国有很多的盘算呢、哦，就是外交上面的盘算。可是外,外交盘,盘算，就 Nancy Pelosi 这样的一个出访，到底是有是利大于弊，还是说会造成反效果？其实我相信民主党的行政跟立法部门都在做这个评估。Nancy Pelosi 想问，想要访问台湾，或者是表达强烈表达挺台湾的意意愿，有很多方式可以表达。当然，访问台湾是最直接的方式。从台湾的角度呢？坦白说，我相信很多人会觉得啊，美国议长来台湾很好很好，对他表面上是不错的。可是我想大家可能要进一步的去思考，现在是不是一个好的时机去把这个议题啊、呃、炒起来？我们才谈谈的好的时机，不是选举考量，是国家安全考量。如果从选举考量的话，真的也很坦白说，如果此。真的只考虑选举，那 Nancy Pelosi 来台湾当然很好。对于选举的议题而言，台湾获得了美国更大的支持，当然对选举是有帮助的。任何想要选举的朋友，想要选举的政治人物，都可以去强调这个政治上面的立场，我们又如何如何的抗中了。但是从台湾安全的角度，再加上从中美冲突的角度 ，Nancy Pelosi 访台，为什么连美国都想要踩刹车？原因是因为现在真的不并不是一个非常好的时间点。从军事的角度，美国的准备恐怕也没有这么的完整哦。我们不是说美国会被打败，而是美国的准备在印太战略上其实还没有一个完全的建制完成，跟亚洲国家的连接也并没有这么的完整。那对于中国到底有多少的筹码在手上也不确定，再加上整个经济的状况，以美国现在的经济，你要说服美国民众说，哎，我们要来挑起一个争端，我们可能要花多一点的钱，这个也是一个非常大的问号。所以总体来说 ，Nancy Pelosi 访问台湾，在国内如果他考虑的是政治。他希望可以透过对中国的强硬来传达说，民主党接下来对中国的外交政策还是会非常强硬的。这个论述能不能得到美国民众的这个同感？有没有办法让美国民众说：“哎，不错不错，民主党也很挺，也很支持抗中，也很这个保护美国的国家利益。”然后在其中选举就投给民主党。目前看起来这个难度，这个连结啊。连不起来，这也是为什么民主党政党的政治人物也必须去反，也必须去思考这个反效果。拜登总统要跟那我们就提到说，拜登总统为什么要跟中国进行对话？我相信朋友们都看到了，拜这个新闻当中有谈到很多关于中美之间要对话，甚至是拜登总统考虑要降低中美对中国的关税。它的实际对于经济的影响是不是有马上的加分？我们不确定。可是它的象征意义，想象一下，这十天之内，接下来十天之内，如果中美双方它的这个气氛是透，因为有对话，所以降温，甚至是美国、啊、拜登总统真的做出了关税上面的微调，稍微的调降哦，金融市场的反应会是正向的，美国民众对美国的经济反应会是正向的，这个正向。可能带来的这个选举上面的政治上面的红利，会比去挑战 Nancy Pelosi 到台湾去挑战所谓的中美关系来得更有更有加分效果。那当然，这是我的一一方的这个观察跟想法。有些朋友可能会觉得啊，外交上面的得分比较大、比较强，抗中可以得到更多人的支持。那么我们也必须说，对于民主党也要思考一下美国民众、美国选民。民主党的支持者对于抗中议题，事实上的关注程度没有共和党的支持者来得多。那中间选民基本上是冷感，稍微冷感的，反不喜欢中国。或者是对中国反感，不代表说现在要支持美国的政治人物，或者是支持美国政府用更多的经费去抗中，这是有很大的落差。所以我觉得我们在很多朋友在分享这个呃美国对对中国的抗中的态度的时候呢，可能要更进一步的去看说，哎，美国现在本身的经济状况是如何，美国民主党选民跟共和党选民的差别。如果 Nancy Pelosi 希望得到的是选举的政治红利，他就必须思考说，他的选民到底 care 不 care 这件事情。如果他的选民不 care 这件事情的时候，那进一步说，国家安全的利益，或者是这个到底是国家利益比较比较重要，还是选举的利益比较重要，民主党内自己就会有很多的讨论了。这也是为什么我们说 Nancy Pelosi 到底会不会访台哦？现在开现在呢，变得比较扑朔迷离一些。美国有蛮多的智库学者有在最近都有在针对这个议题做投书。我个人认识的我的朋友 Ryan Hess，C S I S 美国这个 C S I S 满知名的华府的智库学者，在这两天在媒体上面就有一个投书，有一个建议。被访问的时候他就建议了，大家也可以听一听。他的建议是什么呢？他的建议是，如果民主党真的觉得，就是访问台湾可以表达、传递一个，第一个是支持台湾，这毫无疑问的，要传递一个比较强的讯号给北京呢、啊。时间点来说，或许在选啊、呃、选举之后，也就是在今年的这个呃，其中选举11月11月8号之后，再来11月8号到1月3号，不管选举的结果是如何。Nancy Pelosi 就算民主党选输了，他的任期也是到1月3号。所以 Ryan h e s s 就认为呢，如果说在11月选后选后，而且按照目前的状况，民主党可能会丢掉所谓的多数党的席次哦。如果是选后到1月3号这个、呃、过程中间，那因为大家都知道 Nancy Pelosi 可能卸任了，他所代表的力量，他所代表的意义呢，就会变成一个即将卸任的众议院的议长。政治上面的分量下降了，虽然他的 title 还是众议院的议长，但是政治分量下降了，对于北京而言的政治的挑战就下降了。所以 Ryan h e s 的建议呢，其实蛮合理的，我个人觉得蛮合理的。就是一方面又是众议院议长访问台湾，但是另外一方面政治上面的意涵降低，所以其实对于大家来说都是一个比较比较，也可以说是三赢的方式。美国的立法权又得以伸张，保持了立法权的独立性，对于台湾又继续有,有保持支持，因为还是一个议长的头衔，虽然大家知道他即将卸任，但是现任议长这个头衔不变。再来，北京当局的解读呢，也不会再解读说民主党的行政权、立法权都在非常强硬的对抗哦，所以。现在，这这也是为什么我说，现在如果说美国的媒体、舆论，包括的智库学者有这样的建议的时候，很有可能在这个时间点访问的时间点上面也出现一些变化。其他的学者有公有有公开呼吁做一些调整，譬如说派出其他人，也是重量级的民主党的议员访问来取代 Nancy Pelosi， 再找其他的理由，譬如说有其他更重要的公务，找其他的理由来避免现在这个时间点。我们一再讲时间点，时间点。我们刚刚说了，所谓的时间点，军方的认为可能现在没有完全的准备好。另外，很重要的就是美国跟美国跟中国之间，在针对全球现在已经预期到的经济衰退，其实双方都有都需要都需要有一个时机可以坐下来谈。所以，这不仅仅是对于拜登而言，他希望可以希望可以跟中国谈。北京当然也希望可以有一个时间点可以谈，所以好不容易找到这个机会。如果说 Nancy Pelosi 访问造成北京没有办法退，因为等于是你到人家家门，到到了中国的门口，就是去力挺台湾。对于北京而言，他无法退的情况之下，情这个状况就会比较尴尬。那对于中美之间能不能继续谈，就会出现很大的变数。所以。到底怎么样才是比较理想的方式？是不是我们高兴就好？还是说我们要更有智慧的想怎么样才是安全的？其实这就是为什么我们要仔细的去理解国际政治。真的可以有不同的意见，可是看清楚整个的大局呢，可能做出来的判断会好一些哦。所以这是 Nancy Pelosi 访问台湾的一个整体的这个嗯全局的一个分享，跟大家做一个啊、呃、这个呃讨论。第二个条第二个新闻呢，就我就刚刚说了，从美国继续延伸到整个呃土耳其的部分。为什么我们说从美国延伸到土耳其？其实这个新闻跟这个土耳其这个礼拜做的一些事情是很有关系的。土耳其在这个礼拜成、呃、成功的，真的是成功的、哦，就是我们看到的，反正就是可以拍照握手照相。成功的做什么事呢？跟透过联合国跟土耳其的斡旋，呃，他们成功这个<咳>，透过土耳其跟这个联合国的斡旋呢，在。俄罗斯、乌克兰还有呃四方，总共四方哦，签署了这个 agreement。这个 agreement 呢是谷物运出口的 agreement。这个根据这个 agreement 呢，土耳其跟呃这个俄罗斯啊，俄罗斯跟乌克兰，他们双方都愿意在这个 agreement 之前，其实没有人知道到底结果会怎么样哦。可是在这个呃双方呃这个呃协议签订之后啦，双方就出现了一个呃蛮大的一个。变化就是全球的粮食危机好像得到了勉强的缓解，就跟大家说一下这个规模是什么？这个协议呢是俄罗斯跟乌克兰双方虽然还在交战当中，但是双方愿意愿意，尤其是俄罗斯的部分呢。同意说，让乌克兰的粮食谷物可以出口，从哪里出口呢？从敖德萨。我相信大家如果关注乌俄战争，都已经听很多次了。在呃，这个乌克兰算是南方的敖德萨这个大城市港口城市，敖德萨这个地方，还有尤日内跟切尔诺呃切尔莫斯克这三个地方都在敖德萨附近，由这三个地方的港口出船队。载着这个乌克兰的谷物可以运出乌克兰，那这个这个船队呢走的路线哦，根根据协议就是走一一道特定的海呃海向海上的路线，这个 c o r a t o r 这个走这个特定路线呢，直接把谷物送到伊斯坦堡，就是送到土耳其，过程当中在呃是是必须要接受这个四方的监控。有一个这个，他们就用 monitor， 用四方的监控的方式来确保出来的哎是谷物，然后一路送到伊斯兰堡。回程的时候，到了伊斯兰堡呢，也是啊、呃、送完之后，这个船要回程的时候，也是由这四方呢共同来监督有没有什么运送什么不不应该上船的东西，譬如说武器弹药啦。之前为什么大家觉得这很难谈成？主要的原因就是俄罗斯一直强调，一直认为说，如果我们开放了这个俄罗斯，如果开放了这个航道，也许西方的武器就透过这种，等于是这种方式，可以从土耳其再运回乌克兰，让俄罗斯的战事更难打。所以，乌克俄罗斯之前一直是很犹啊、呃、很犹豫，甚至是啊、呃、反感拒绝的。但是土耳其的斡旋，再加上俄罗这个联合国的斡旋。表面上看到是这样啦，其实最重要、最重要的恐怕还是俄罗斯自己也盘算自己的国家利益哦。因为乌克兰跟俄罗斯这边的谷物可以出来，乌克兰呃俄罗斯才有办法跟他在非洲的这些国家、这些盟友去交代哦。其实非洲在这段时间短短的几个月，非洲的粮食已经高涨，而且已经造成像是索马利亚这些国家国内的纷争已经出现了，没有粮食。基本上你一定是动乱的，更何况是发展中国家吃不饱，你只能造反。这种状况造成全球很大的危机，所以当乌克当这个联合国跟土耳其进行斡旋的时候呢，呃。俄罗斯虽然之前反对，但现在做出了一些松绑。可是这个协议其实是很松散的，很松散，很很不确定的，这很易碎的。英文他们是说很 fragile。为什么呢？第一，他的这个协议只签了一百二十天，只有一百二十天的效力。虽然说呃，大家都都答应说，呃，这个之后是可以再 renew 的，才可以再延长的。可是因为一签只有一百二十天，一百二十天就是四个月的时间。全球粮食危机四个月是没有办法缓解的，所以目前看起来勉强的答应了这个协议哦，看看状况怎么样，再来做再来做调整。可是我说的所谓的看看后来怎么样，其实就跟乌俄战争当中所谓的战场的状况，以及整个西方国家到底在脚之后的脚力，在乌俄的战争上面到底做乌俄之间的冲突上到底做出什么样的协调，有很大的关系。乐观的想是最好，就乌俄战争可以停火了，那这条线大概四个月之后可能也不需要这个了，因为就停火了。可是悲观的想呢，任何的一些变化都可能导致这个协议就不见了。那再者呢，其实整个的这个啊所谓的谷物运出哦，然后再加上整个的啊监管的监管的机制，也是同样的，同样是。那是不是有持续的会被信任，也是一个很大的问题。现在短期之内，俄罗斯对乌克兰没有信任，这是毫无疑问的。俄罗斯现在对土耳其以及现在对联合国愿意去做一些配合，可是土耳其跟联合国到底是不是能能够持续的得到跟普丁持续保持这样的关系，也是很值得关注。为什么我们这么说呢？土耳其的总统叫做亚多安，相信大家常常听的话，常常听都已经知道他就是亚多安。不同的反应，反正我是翻译亚多安哦。亚多安他是一个非常嗯特别的政治人物。我们说了，土耳其在这个乌俄战争之后呢，它的全球影响力大幅的上升，因为它是少数几个国家。又可以跟西方对话，又可以跟俄罗斯对话，是极少数的。可是图尔，可是我们换换个角度说呢，亚多安之所以可以跟西方对话，或者或或者更重要的是，之所以可以跟俄罗斯对话，就是因为普丁觉得他也没这么西方，他也是哎跟我痛调比较和一些。所以大家可以想象，我也之前一直说了，亚多安不是一个民主领袖，不是一个传统我们认知起来的。他虽然是选举出来，可是整个的选举还有他的这种执政跟操作的手法，让亚多安向来都不是，至少绝对在这个呃比较了解国际政治的人就知道，亚多安向来都不是一个完全民主的领袖。而且他的很多的做法呢，事实上是很有争议，在土耳其内部也引发了很多很多的反感。土耳其，我们说它在国内有很高的经济通膨的危机，现在目前正在发生。土耳其的经济状况非常的不好，所以让亚多安在近期呢，很强烈的、很强势的在主打所谓的民族主义哦，也就是一直在强调说，土耳其面对的很多恐怖主义的攻击，所以土耳其的政府必须强烈的回应。谁是恐怖主义呢？我们跟大家说过的，就是所谓的库德族的青年党。库德族在哪里呢？库德族要反亚多安势力的，想要推翻亚多安这个政府的土耳其这个所谓的恐怖的库德族人呢、啊？他们是分布在伊拉克的北边以及叙利亚的北边，这两个地方是最多的。那亚多安也确实，土耳其透过的方式也都进行了武力的攻击。这个星期，亚多安也攻，特别在这个签订谷物的协议。以及亚多安和乌呃乌克兰和这个俄罗斯总统普丁，还有伊朗的总统莱西，他们在这个礼拜也有会面。会面谈的呢，直接就是讲说，我就是要打北北叙利亚，叙利亚北部。亚多安明白的点出，他要攻击叙利亚北部。我们之前也跟大家说过了，伊朗跟俄罗斯是支持叙利亚政府军，所以亚多安要去跟他们谈判，谈什么就是谈说。我打叙利亚北部，你不要，你们不要导弹，你们不要去，不不要介。一方一方面是说，你们不要介意哦，那是你们支持的政府军这个的战争哦。但是我不是要跟你们的支持的政府军去对抗。我虽然我打进了政府军操控的范围，但是我打的人，这个啊、呃，跟跟这个政府军无关。那基本上呢，伊朗跟俄罗斯本来是不同意的，可是，在。各种的现实考虑，你看刚刚的所谓的古物协议哦，所以很有趣的是，俄罗斯跟伊朗基本上都都传递出来一个讯号是，是我们理解土耳其亚多安土耳其的国家安全啊、呃、议题很重要，这就基本上放了一个黄灯出去了，本来是红灯哦，啊叙利亚你不要打它，可是现在放了一个黄灯，所以。国际政治很现实了。那我们说亚多安的这个部分呢，不仅仅是攻打叙利亚，已经违反了大家的认知。就你怎么可以自己协调我就打哪一个国家呢？为什么我们说土耳其它的地位变得重要，而且它不会是它变成是像是西方民主国家一个蛮头痛的问题？美国希望面对刚刚我们说的这个粮食的协议呢，全世界大概没有人说不要。所有的全球的所有的国家都会 说：“ 好 吧， 这是一个缓解之 道。” 可是缓解之道的背 后， 如同我所说 的， 它会造成的是土耳其的土耳其的这个呃实 力， 土耳其的影响力变大。土耳其影响力变 大， 如果他是民主领 袖， 那还好。可是我们也知 道， 我们刚刚说 了， 亚东安的作作为并不是民主领 袖， 所以对于美国而 言， 对于西方民主国家而 言， 这是一个未来潜在的潜在的麻烦所在。那不只是在人权啦、啊，或者是整个的中中东的中亚的、呃、亚洲地区中中东地区的这个混乱局势哦、啊，可以说现在是治标不治本，就先来处理现在最困难的问题，那之后再来好好的处理土耳其的状况。但是就如同我们所说，国际政治的现实啊，我们看这些新闻，你可以看得出来，每个国家在盘算的时候。理想的部分呢，是大家都是民主国家，大家都按照民主，我们就说尊重尊重国别的国家，尊重民呃尊重这个道德啦，尊重什么价值啦、啊。但是在必要的时候，它的每一个国家的国家利益的排序还是有有所差别的。如果按照最高最高的道德标准，根本不可能会让土耳其的亚多安说：“哎，我想打北叙利亚，所以大家睁一只眼闭一只眼。”可是，如果你不让亚多安去做这件事情，不让他用国足主义的这个名号来拉抬他自己在啊土耳其内的这个身世，确保明年的选举亚多安的政府还能够持续执政，如果不让他做这件事情，亚多安就不会配合在其他的问题上面再再站在这个西方民主国家这一边。所以，其实。这就很现实，也也也很让人家让很多朋友会觉得，哎呀，好讨厌哦！为什么要为什么要去帮助这种这种不好的这个这个政权呢、哦？可是就如同我所说，国际政治有跟、呃、所有的政治都差不多，就理性的抉择，你会你会排序你的国家利益。那国家利益在现在，对于我们说从美国的角度，现在的国家利益是中东不要乱。乌俄战争，土耳其要扮演一个协调的角色，至少有一个通话的桥梁。他在这个角色上面很重要。我们没有必要让跟亚多安分道扬镳。在这种状况，亚多安要的东西虽然不讨喜，虽然不应该，虽然可能照理来说不该答应，可是还是答应了。这个就是就是我们说我们看到的，我们看到的这些这些局势或者这些决策啊，有的时候可能要。全面来做考量，不然你我们就很容易真的。我们讨论国际关系、国际政治哦，很多时候呢会很快的跳入、掉入到这个是好的国家，这个是好人国，这是坏人国，这是邪恶的民主，这些国家是好的，另外一堆另外一方人是是是恶魔，是邪恶的。可是这是过分简化的，因为当我们仔细去推敲之后，就会发现，所谓的好人国有可能去帮助坏人国，所谓的坏人国有可能做不少好的事情。那那当然大家见仁见智。就像土耳其，如果我们说，哎，土耳其亚多安不是民主，违反人权等等，但是他协助签了所谓的粮食协议，有可能让全球的粮食危机稍微得到缓解。那大家要怎么解读这个所谓的邪恶的坏人 国， 去帮助帮助全世界做到一些事情 呢？ 这是为什么我们说 啊， 我们看国际政 治， 尤其是国与国之间的角 力， 尽可能的去避免跳出 来， 直接直观的跳出来 说， 哎， 这是盟 国， 这是好 国， 这是坏 国， 就像我们看人一样 哦， 真的有的时候常常觉得在台湾特别有感 的， 就很快的就是。不管大家是用什么标准，总有自己的一个标准。可是这个标准有的时候真的过于简化。人是很复杂的，人也可以很简单。但是大部分的时候，我们在判断别人的时候，判断别的国家的时候啊，过于简单就会密就会错失掉真的去真的全面的了解。可是全面了解之后，我们还能不能够用平心静气的、用比较友善的方式来解读？这又是另外一个问题了。好吧，这不是这个不是这个新新精灵课程，我们还是回到国际政治啊。土耳其其实带动带出来的一个问题，就是现在全球遇到的一些危机，必须要必须要大家来共同面对，不是我自己说了算。欧洲国家讲到土耳其就回，就来到了欧洲国家。刚刚谈的是粮食危机，可是全球现在面临最大的麻烦是能源危机。欧洲欧盟国家遇到的能源危机，我们说从乌俄战争之后啊是不断的升温。西方的经济制裁，我们都在讲经济制裁，我们也希望它有效。问题是它可能没有效。这个礼拜，匈牙利的总,總理就跳出来讲说，西方必须要重新重新思考所谓的 sanction 到底有没有效，看起来是完全没效，而且还导致了整个欧洲国家呢承受非常大的压力。什么压力啊？欧洲国家在这个礼拜，欧盟欧盟秘书长呢，在这个礼拜啊，提案了。提案什么呢？从八月一号开始，其实现在距离八月一号非常接近哦。他们提案从八月一号到明年的五月，欧盟的国家呢，大家一起来节能减碳，一起来，一起节约能源哦，要 cut 百分之十五，要求欧盟国家都减少百分之十五的用电用能源能源使用量。乍听之下呢？他其实他的目的啊，一方面就是说，基本上是当然要节约能源，是因为现在的现实是能源不太够用；另外一方面也是也是希望透过减少减少能源的使用，来降低对于俄罗斯的依赖。因为能源使用率很高的时候呢，那当然你就需要你就需要源源不绝的能源的呃进口。那需要能源进口，大家在替代能源有限的情况之下。非常有可能不得不，就算现在可能不买俄罗斯原油、俄罗斯的天然气的国家，也可能必须要去找俄罗斯。所以欧盟这个提案呢，呃，当然是很理想的。他的提案是：哎，我们欧盟二十七个国家通通都减少百分之十五。这样子整体而言，它的能源的需求就会下降，就可以以这个用供需法则来制约，等于是来威胁俄罗斯。你看，现在需求那么低哦，现在大家都不需要你的你的能源了，因为降低需求之后，我们我们用替代能源替代的来源有可能可以可以补上哦。那你俄罗斯就没办法拿俏啦。虽然你一直在讲说你要用北溪二号又怎么样来减产，就没有办法拿俏了。这是很理想的做法。我们说这个里的北溪一 号， 它减啊恢复了供 气， 没有断气。可是恢复供气 呢？ 俄罗斯说恢复百分之四 十， 恢复百分之四十的意思是 说， 所有的这些国家本来这个透过北溪一号得到天然气的国 家， 只是那百分之四十能源的产出或者是整个的影响是非常的巨大的。这种状况在配合所谓的欧洲国欧盟国家提 案， 大家都减少百分之十五。看起来是面对现实，必须要做出一个处理哦。所以欧盟国家一起来做。可是各位朋友都知道，二十七个国家，我们之前也说过了，每一个国家有自己的自己的难题。二十七个国家，你要它全部都减百分之十五，果不其然，这个困难是重重重。果不其然的，像是西班牙、葡萄牙。呃呃，塞普厄斯这些，还有总共有十几个国家，通通都跳出来反弹。反弹什么呢？就像我们刚刚说的，各国要求不一样。有些国家它工业用电，它的能源需求就是高；有些国家相对可以配合，像是荷兰。荷兰就说，他们从乌俄战争开始以来，就不断的在节省能源，不断的在蓄积能源，所以他们存的这些能源呢是够用的。所以他们认为说，对，这是一个好的战略，应该大家来配合。可是有十几个国家在欧盟当中是站自爆时的反对的意见哦。西班牙的能源部长甚至跳出来说，这是一个非常非常不不服、没有效率、不合理，也是一个非常不公平的这种这种建议哦。因为这种建议呢，事实上真的就没有考虑到每一个国家的需求不同。我们知道欧盟国家它是一体化的，就是如果做了什么决策，很有可能根据 Article Four， 就是大家一起要执行。问题是，如果说欧盟真的硬是要执行这样的一个决定呢，会造成什么？会造成非常严重的后果。如果情况不不不理想的话，严重的后果是欧盟国家非常多国家有可能说：“那我不玩了。”最糟糕的状况是，这个冲击会影响到未来整个欧盟的合作。短期之内，我们当然不会说：“哎，因为一个一个冲冲突哦，让大家说哦，我们就退退团了。”可是。英国脱欧之后，其实真的有不少的欧洲国家在思考说，欧盟是不是真的对自己的国家带来比较大的效益？到底是不是利大于弊？很多国家，尤其是现在右派势力不断的抬头哦。我们等一下稍微说一下右派势力。右派势力也就是所谓的国家利益中心的这种思考，逐渐的抬头之后，让欧盟本来说，哎，大家合作来达成事情的这种想法跟概念呢，本来就打上了问号。如果今天像是西班牙、葡萄牙这些国家强烈的反对能源裁减，强烈反对能源裁减，但是欧盟透过整个集体的力量逼迫着大家都要配合的时候，也许这些国家不会马上的退退团，可是心中一定会有圈圈叉叉，觉得这完全不符合我的利益，为什么我一定要配合？这个就是，难道我们加入这个团队，我们就必须要承受的重吗？所以，其实对于欧盟来说，这个无这一场乌恶战争打出来的这个能源危机，我们之前一直跟大家分享，我也一直说，就说这种现实啊，真的是要看大家的内力，大家的这个意愿能撑多久。可是，现实上来说，民众没有办法关注到这么长远，民众没有办法。没有办法长期的说一年两年，我们继续配合着这个勒紧裤腰带，不要不要用电。我们以能源来说，因为啊、呃、整个能一欧洲受到热浪的侵袭哦，大家在新闻上也看到了，热浪侵袭代表的是能源的需求也会升上升，更不要说欧洲如果进入到冬天之后烧暖烧煤烧暖气，这些能源的需求会更加的更加的严峻。德国现在就能源能源德德国的能源部长，现几个月前就已经提出来，德国呢，大家洗澡啊要洗热水，洗澡呢可以建议建议大家两天洗一次。那德国的媒体啊，媒体也在报道，去访问了这个德国的医生。后来媒体报道出来一则呢，也是可以跟大家分享的，是德国呃媒体说洗澡呢可以洗四个身上四个重点部位就好。其实讲这些新闻，这是事实的实际的新闻哦，不不是不是乱乱说，我还特别去查证。讲这些新闻，其实在讲的是，我们可以想象得到，先进如德国会遇到这样的状况吗？我想很多的朋友，像我，包括我自己，你看讲到德国 ，B M W、B&W, Mercedes， 先进工业，德国欧洲国欧洲强国之一，你你曾几何时你会想到德国在能源上面的依赖这么高？德国的能源依赖依赖乌依依赖俄罗斯高达 55% 在乌二战后呢，德国真的也是动用尽了所有的脑筋哦，把能源的需求硬生砍到 26% 天然气的需求的硬生砍到 26% 同时德国也在非常加速的要建制他们的这个液化天然气的接收港口跟储油槽，这是之前都没有的。那德国即使快马加鞭的在做这件事情，但是现在遇到的危机，能源部长自己跳出来说，德国能源真的出现了状况，希望大家共体时间。可是对于我们在旁边看待的看德国的，呃，我们我们来说，真的很难想象，先进如德国，必须要面临这些挑战。法国也同样的，整个欧洲国家都遇到同样的事情。为什么最近关于所谓的核能的供电被大家拿出来，整个欧洲拿出来重新讨论，甚至欧洲议会要通过核能也算是绿能，天然气也算是绿能，因为真的没有其他的办法。对于能源来说，你短缺了就是短缺了，能源短缺，工业没有办法发挥，没有办法发挥它的效能。你想要制造任何东西，没有电怎么开？怎么怎么,怎么开？怎么开工呢？所以在这样的状况之下，这也可以反映出来，为什么当大家说，哎，当欧盟国家说，我们来减少 15% 的能源供体时间，然后等于是转向的逼迫俄罗斯去了解，其实大家没那么依赖。但是这一招使下去之后，反而让大家更加的看到，甚至是欧洲国家更加的看到了眼前的现实，根本没有办法解决眼前缺能源的状况，就是只能靠俄罗斯。匈牙利呢，在这个礼拜，呃，媒体报道，匈牙利在这个星期已经飞到了俄罗斯，寻求寻求就是新的新的这个合约哦，就是看看能不能增增加向俄罗斯购买多一点的能源。那这个时候。有趣的是，媒体也说了，俄罗斯也不确定还有没有多的能源。为什么？因为在这段时间，像是啊、呃，像是巴基斯坦、印度这些国家都大量的采购俄罗斯的能源，所以其实俄罗斯呢，可可以说，为什么我们从数据上面来说，经济制裁对俄罗斯的影响，前面一两个月可能有一些波动，但现在不只是俄罗斯的货币的价格啊，会、呃、这个来到了高非常好非常高的水位。它整体的对外的能源的供应，事实上也来到了，也创下了新高。它在能源上面的获益创下了新的新的高点哦。在这些因素、这些消息都再再告诉我们，就是嗯，现实吧，就是国际上面的现实。你到底要怎么来面对这些现实，来做出合理的解答、合理的处置？欧盟国家，我觉得在能源的问题上，如果没有好好的处理的话，就如同我们所说的，它挑战的，它造成的冲击，非常有可能是对于整个欧洲哦、啊，就是能不能够所能不能够真正的所谓团结，会是一个很大很大很大的挑战。这个我们可以继续后续来做观察。那讲完了欧洲，讲了讲了这个土耳其哦、啊，有一个小的新闻可以跟大家说，伊朗的伊朗这今天上午。的新闻是伊朗的这个核核子核子弹的一个工啊、呃、工程师一个科学家被暗杀了，这个在我们呃这个全球政治笔记其实之前有跟大家分享过，现在因为伊朗的核协议迟迟签不下来。所以周边的国家其实都挺紧张的，包括了沙特阿拉伯，包括了以色列都很紧张。那各国的紧张呢？以前啦都是说，哎，那赶快赶快，我们找美国，赶快来协调，赶快把这个和协议签下来。但是因为美国也卡关，美国呢也没有办法在伊朗的和协议下这个问题上面做出一个非常明确的决定。这种状况导致以色列、沙特阿拉伯这些邻近的国家感觉到危机感很重。我们之前跟大家说过，暗杀的事件在中东地区都可以拍电影了。所以伊朗这一次呢，这个有一个科学家被暗杀，那、呃、再次的凸显说，哎、欸，这个所有的这个间谍行动、谍报行动，在中东国家现在是还是非常密切的在发生。那这种状况只会造成整个中东地区的更加的不稳定。这个不稳定的影、呃，这個、不稳定就会连带的影响到伊朗的核协议到底能不能签得成。大家可能会想说啊，伊朗和协议讲,讲了那么久没签成，好像也没怎么样哦。可是敌意是会累积的，仇恨是会累积的、哦。像以色列跟伊朗之间，在情报上，在谍报上，他们现在已经进入到更频繁的暗杀行动了。跟过去相对来说呢，它的频,频率是增高的。频繁的暗杀行动总会到一个临界值哦。那、呃、到了临界点之后，很难保证伊朗跟以色列会不会发生比较大的军事的冲突，或者整个中东地区会不会爆爆发比较大的、比较大的军事冲突。以色列现在大概短期之内，以色列大概是这种。呃，可能暗杀行动啦、啊，谍报工作在在进行，可能甚至是网络上面的这个骇客、骇客的工作，监听的监听、监看的工作会继续做。那短期之，为什么说短期之内呢？因为以色列到11月进行大选之前，现在都是过渡内阁，但也有可能过渡内阁现在想要表现哦，尤其是拉皮德非常希望可以成为啊、呃、以色列的总理，或许他想要表现，所以。强烈的作为，这个是我们非常值得关注的。整个的这个以色列、伊朗这边的这个局势啊，因为拜登总统虽然访问了上了两个礼拜之前，虽然访问了以色列啊、呃，访问了以色列，但是我们也跟大家讲过了，这个象征性的表达，美国在中东地区仍然会继续支持这种口头上的话。老实说，大家看得很清楚啊。呃没有办法 hold 住多方的多方的行动，很显然的，现在暗杀在继续进行当中，就是一个证据哦。好，再来，我们再谈今天想跟大家谈的比较最后一个话题，就是所谓的韩国的状况。韩国啊，我们之前已经说过，韩国在整个晶片的这个呃加要不要加入晶片同盟的问题上面呢，有很多的讨论。对于韩国来说，加入晶片同盟到底好还是不好？我们之前跟大家说过，如果韩中贸易,贸易的总额跟韩美贸易总额两个来做比较的话呢，差不多就是十 percent 的差距，也就是韩中贸易是大于韩美贸易。所以在韩国呢，就有各各方的说法。韩国当然现在的执政党尹锡月上台之后，他的民调很快速的滑落。那这个跟我们之前呃跟大家分享过，韩国现在进入到一个非常两极的状况。所谓的保守势力跟进步派的势力，因为大选只差百分之一，所以双方的这个呃纠结，双方的不满呢，不会是说，哎，我输了很多，所以我先静观其变。我输百分之一不到呢，我力量、啊，我声音会很大。更何况自由派、啊、进步派在韩国的国会还是掌握多数，所以当韩国面临到美国来自美国的压力。尤其是耶伦访问韩国，造成给韩国更大的压力，说你赶快加入我们这个晶片供应链，所谓的这个 Fab f o 那韩国的挑战就变成了，到底在韩美之间，如果加入了晶片供应链，就是一个选择。有一些韩国的媒体啊，甚至是请了专家学者去做分析，韩国自己的专家，专家就就当然站在不同的面向哦。有韩国的专家就说，如果真的加入了韩美的，的这个美国所主导的 Chip Four。就是 f a t Four 真的加入的话呢，对于韩国的贸易来说，很可能是自杀性的挑战。所谓的自杀性挑战，是因为他们预期北京当局可能会做出比较强势的回应哦，所以对于韩国的贸易，尤其是晶片贸易而言，很有可能是大大大的会受挫。那这种声音不是只是少数人的意见，你可以想象的是，一定有很多有很多的这个。呃，韩国的专家学者也提出类似的担心，就是在选边站的问题上，韩国到底重视的是什么？是韩国的这个贸易对对中国的贸易，还是韩国的国家安全？真的一定要跟美国走在一起？所以，这是尹锡悦上台之后呢，很多很多呃，韩国内部的讨论哦。尹锡悦走走的路线，我们都已经很清楚，他是想要走亲美的路线。尹锡悦希望对抗的是，或者是防卫的部分，就是朝鲜。就是北韩，那因为这样的理由，因为这样的呃论述跟路线，就让大家觉得，哎，那是不是韩国将来就是会完全贴着美国走？那这也是为什么韩国的晶片问题呢？在所谓的要不要加入晶片同盟的问题，在韩国境内有很多反弹的声音，那他们也有担心说，看起来可能尹锡月就就就就真的会往那个方向走，那可能就会对于韩国的。韩国的贸易哦，产生很大的冲击。韩国到底要怎么选择哦？我觉得整个东北亚的局势哦，我不知道大家现在怎么看我们的这个呃整个亚洲的关系。日本呢，在后安倍时代呢，我们之前也跟大家分享过，后安倍时代进入的就是一个派系，现在还在角力，大家在竞争，到底谁可以掌握到比较多的权势，比较多的力量。岸田文雄首相多次的表达的态度都是希望大家可以支 持， 但也是希望啊论述说我们要走延续的安倍的精 神， 基本上就是想要传达这样的意念。那安倍总安倍首相 呢， 到从现在到安倍啊晋三前首相的国葬。我相信目前日本的政局，根据所有的媒很多的专家的分析，都讲到同样一件事情，就是日本派系政治的角力现在暗潮汹涌的非常严重。那谁能够最后出现？岸田是不是能够真的变成主导一切的岸田路线？这个是我们之前也跟大家说的最值得观察的部分。韩国呢，在晶片的问题上以及所谓的亲美，还是？呃，跟中国之间的关系到底要如何拿捏，这一点也是我们要继续密切观察的。整体来说，全球的局势，我们要一再的强调，我们刚刚说了，右派的崛起，所谓的右派崛起，就是国家利益优先，会一再的被各国拿出来，拿出来检视他们自己的政治人物。这边补充，意大利的总理德拉吉下台了。经过了几番纠结之后，他还是下台了。可是他下台之后，我们说了，他谁能够控制住意大利呢？纽约时报有一篇非常完整的分析，是 Paul Krugman 非常有名的评论人，也是这个经济学者。Paul Krugman 的分析呢，他特别讲到了意大利现在面临的很大很大的挑战在于政治上面的分歧哦，尤其是所谓的这个右派。国家主义 啊， 然后这个这个有有一点民粹了。五线运动本来就是一个比较民粹的运动哦。那基本上意大利的问题在于政治上面没有办法没有办法找到共 识， 那又比较偏向右派。意大利一旦偏向右 派， 我们意大利优先这种论 述， 其实各国都会喊出 来， 各国优先哦。你喊出意大利优 先， 其实右派的想法就一直是对于乌尔战争。不，意大利不需要去特别的支持乌克兰，所以可想而知，现在意大利接下来的新总理，如果真的是现在比较亲呃这个支持度高涨的右派执政的话，未来的意大利在乌克兰的议题上面，恐怕就不会跟欧盟很多的国家的论述走在一起哦。那在这种状况之下，我们就说乌俄战争会出现什么样的变化？整个欧盟还能不能团结？都会很都会有很多很多问题了。整个不只是在意大利，事实上，世界各国各国呢，在目前的状态之下，真的每一个国家所谓的国家利益优先的声音都是非常非常强悍的。意大利只是一个只是一个非呃更显著的例子，因为明明是呃非常中间偏左派，已经算是。少非常非常少数可以让意大利不同意见集结起来的一个政治人物德拉吉，优秀的央行的总裁，欧洲央行总裁，有这样的条件都没有办法让大家团结，都会输给所谓的右派势力，就可以想象现在的国际局势造成的大家人心浮动。我的国家先顾好我自己就就好、哦，美国也是如此。美国现在为什么右派的所谓的共和党可以大快速的？快速的这个，呃，呼，这个集结所谓的支持者，因为经济表现不好，国际变局造成的经济表现，美国透过了各种的货币政策 ，Fed 就是连联准会升息，也没有办法让这个整个经济状况快速的去做一个反转哦。美国民众其实很多很多的抱怨，在这种状况之下。在野的共和党，在野的保守势力，他们的论述先顾美国，再顾再再考虑别的、哦，这个是很很受到重视的，很很被人家抓，就是很很得到选票了。所以这只是一个现象，意大利的状况只是一个，只是一个，我觉得只是一个开端。乌俄战争继续燃烧，继续造成全球的这种危机，只会造成。各国面面对这种现实的时候呢，都会去多思考自己的国家到底应该怎么样可以往守住自己的利益。那在台湾同样也是如此哦。我们面对的这个变局，台湾的状况呢，好是呃比较比较乐观的解释，比较乐观的解呃检视呢，会是台湾其实自己做的蛮好的，所以台湾可以在呃我们在世界的一角呢。维持着稳定的稳定的局势。可是，当我们走出这个世界，就会发现台湾跟世界的连结一旦连结上了，我们的利益到底能不能维持住？包括了刚刚我们说的晶片 f o r 就是 Chip f o r 或 Fat f o r 我之前有跟大家分享过美国这边的计划，所谓的 Fat f o r 我再说一次。美国这里的计划呢，晶片同盟，它就是希望未来在市占率上面重新做一个调配。台湾目前百分之五十五的市占率下降到百分之四十左右，然后把韩国目前百分之十八的市占率上提到二十四，日本的市占率也稍微的上提，美国的啊、呃、晶片的市占率要从百分之六提跟提高到百分之十二到十五。这个从美国的观点，呃美方利益的角度做出这样的建制，真的。不用意外，也不是好坏的问题。这个就是从美国的国家安全的建制上面认知，产业链这样分布对于美国安全来说是比较合理的。因为呢，降低台湾的市场公市场的占有率，代表的是，即便未来出现什么样的纷争，全球当然讲全球，其实是主要是美国，也就不会受到这个呃这个冲突的冲击哦。那。就让大家我们自己思考吧。当台湾没有跟国际接轨的时候，我们其实自己做的 OK。可是当台湾跟国际接轨，知道世界发生什么事情越多的时候呢，真的可以思考一下，当呃这些国际上面的决策对于整个全球的影响，以及对台湾连接到台湾之后对台湾的冲击，我想这个真的是。嗯，不是我我我也不觉得台湾需要是呃是要完全靠政治人物去做一些判断。有的时候我甚至是觉得，一般的民众如果大家都有更多的认识，知道这个世界到底是发生了什么事情，也许我们在判断的时候就会比较知道说，嗯，政治人物做的哪一些事情可能是 OK， 哪一件事情可能需要再进步。那在这样的状况之下，或许我们就可以做出更好的选择，啊。还是要知道这个世界发生什么事比较理想一些。好，这是今天我们分享的几则新闻哦。抱歉，我的声音好像有些有些沙哑，请大家多多见谅。那每个星期天，呃，台湾时间每个星期天的晚上十点钟呢，我都固定开房跟大家聊一聊这个礼拜我看到了几件新闻。现在目前看起来，乌俄还是乌俄战争的影响。虽然我们不讨论乌俄战争本身，越来越少人在讨论乌俄战争本身，但是乌俄战争造成的国际的影响，就如同我们所说的，都是国际政治的角力。各国跟乌俄之间的连接，它连接连接到的粮食跟能源的危机，现在还在发酵当中。这些都是我们后续会观察的。美国现在吵得纷纷扰扰的，不仅仅是在国际上面，美国的国内政治其实非常多的纷争哦。下礼拜我们可以好好来分享，尤其是在几个重要的初选结束之后，蛮有趣的。现在确实共和党的声势很高，拜呃，川普总统这个礼拜的强一直在强调，因为他在1月6号的这个国会的空。这个、国会争议当中哦、啊，现在美国媒体真的是天天在报道这样的事情。也许下个礼拜我们可以做一个完整的一个分享哦。到底一月六号对于这个国会骚动的调查事件，对于整个川普呃未来的总统大选的选情会有什么样的影响？你看，我都说总统大选选情了，因为川普自己呢不断的强调他不会放弃，他不会放弃二零二四年哦，所以。我们只能说，美国美国的状况呢也不少，很值得大家做做做这个多一点多一点了解。下礼拜也可以谈一谈拜登总统，如果不能够继续竞选连任的话，美国民主党有哪些人物可以跟可,可以介绍给大家认识。虽然我个人呢，觉得真的要祝福拜登这个<咳>身体健康哦，好好的撑完二零二四，否则目前的状况。真的要找另外一个人来撑哦。老实说，大家可能对拜登很多的不呃很多的很多的不满，或者觉得拜登好像能力有限，甚至觉得他老态龙钟，可能好像呃有些说话都说不清楚。可是以现在放眼美国政坛哦，在这种国际国际的变局当中，你要找到一个比拜登更了解国际事务，我说如果。他他是清醒、健康状况 OK 的时候 哦， 他对国际事务的了 解， 目前在美国政坛还真无人能出其右哦。不管他决策能力如 何， 但是他的了解能 力， 对于对国际局势的了解能 力， 他可能还是还是目前美国最最适合处理现在这个呃国际乱局变局的一个一个政治人物。所以我们 说， 希望他健健康康的做做完任期 哦， 对。以上是这个礼拜的这个一周新闻、政治新闻的重点回顾跟展望，希望大家这个我们继续一起来学习。每个星期天晚上十点钟，我们在线上再会喽。OK， 谢谢，晚安，拜拜。